0: Takk du ha. Og mange takk for denne anledning til å komme her på, og predike til dere på en alldeles fantastisk nydlig dag, det må han si. Veldig fint. Kjære Jesus, takk at du er her til stede, og takk for ditt ord og for din ånd. Takk at ditt ord er levende, det er livgivende. Takk for hver en som har møtt deg, Jesus, på denne plass, som jeg tilhører deg. Herre, må ditt folk få leve godt med deg og godt med hverandre og være et vittnesbord. Det ber vi om, Jesus, og det ber jeg også om for min del. Nå ser du min hjelpeløshet, og du ser, du ser hva du har på hjertet og gjerne ville få sagt. Herre, tal, det er vår bønn, og la oss få lov til å lytte og lytte blir mött av dig Jesus. Vi ber i ditt namn. I fader och son och den helige andes namn. Amen. Ja, med har et stort ämne som jag är alldeles ukvalificerad till att tala om, men låt det värt, så sånn när det står det på sig. Eh, i Kristus total förvandling eller forandring, eh diakonie Och det förstår jag att det har haft som en görnogangs tonen i Kristus total förvandling för andring. Eh och kanske hade lustet bara stoppa lite grann där till börja med. Det har kanske andra predikanter å gjort när de har eh, talt om detta. I Kristus total förändring. Eh, med men en gång jag eh, fick det ämnet och registrerat att jag hade fått det så kommer jeg til å tenke på et ord som står i 2 Korinther brev 5 og vers 17, der det står derfor, som noen er i Kristus Jesus, da er han en ny skapning. Det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt. Det ordet det, det har jeg et godt forhold til allerede fra då jeg ble en kristen egentlig, 15 år gammel. Eh, og... Kanskje svevte jeg noe høyt de første dagene. Så jeg husker enda, og det kom liksom i tanke når jeg tenkte på dette, jeg husker enda denne svenske sangeren, Roland, for de som husker Kurt Roland, så sang de i disse møtene der jeg fikk lov til bli en kristen. Og jeg husker på, i bønnerommet på en av kveldene, der vi ba i sammen og lå på kne ved stoler der. Og jeg kjenner enda Neven til Roland, på skulderen min. Og jeg ser bort på han, og jeg ser varmen i, og omsorgen i, i blikket hans egentlig, når han sier, Magne, bli ikke forskrekket når du oppdager at du er fremdeles den samme. Det sa han til meg. Og jeg gikk ut og tenkte, det var noe snodikt. Jeg er jo ikke den samme. Jeg er jo en ny skapning i Kristus, og det gamle er forganget, og Alt er blitt nytt. Det var ikke lang tid før jeg fikk en ganske desperat bruk for og behov for og det som man hade sagt til meg. At jeg opplevde at jeg var fremdeles en synder. Og at kjød eller syndenaturen som det står, den var ikke blitt et hår mer fromt for å si det som det var. Men så i Magne Birkedal, der var der var endå sund naturen, det var det. Og jeg er ikke ferdig med det. Eh, gratulerer om du er det. Du er i tilfelle de neste tilfellene. Det har jeg lyst til å si, og ikke har jeg tror på det heller. Eh, det er nok så. Men eh, i Kristus der er alt nytt. Der er du en ny skapning og alt er virkelig nytt. Du er lukket inn i en ny virkelighet der det er ingen fordømmelse. Der du er fullkommen, hellig, regn, sunnfri for Gud. Ikke bare i dine bedre stunder. Men sånn, sånn er det å være et Guds barn. Du er i Kristus. Og det er, det er ganske radikalt. En ny skapning står der. Født på ny. Og et nytt hjerte har du fått. Og du har fått del i guddommelig natur. Og vi har Krist i sin, sier ordet. Det eh, dessverre så er ikke den gamle syndenaturen borte så det er en krig imellom ånden og kjødet som Galater brev 5 og vers 17 sier og det som du og jeg trenger det er å få leve nær Jesus så at det er ånden så preger og ikke kjødet som får dominere men det er sant i Kristus total forvandling og det var jo borte i i London, ved en anledning, eh, leste de det beste en gang, eh, i Hyde Park, Speakers Corner, der hvem som helst, i hvert fall før, kunne ta en kasse eller noe sånt, og sette den opp der og begynne å tale til folket med en roport eller noe sånt. Noe. Og si som låg på hjärta. Og så samlet det seg gjerne folk rundt omkring som kommenterte positivt, negativt. Og så var det en som hadde stilt seg opp på en kasse med ropert og prediket eh, kommunismens fortreffelighet. Og så kommer det en mann gående forbi, en eh, man kledd i skittne filler, og rave gör han også, så eh, det er tydelig hvor han är. og det står dårlig til. Og som den utmerkede pedagog den kommunisten er, så avbryter han seg selv, og så peiger han på den mannen, og så sier han, kommunismen kan gi nye klær på den mannen. Og folket snur seg og ser. Då er det en i forsamlingen som roper, Jesus Kristus kan gi en ny man i de klærne. Og det er egentlig forskjellen. Et nytt menneske eh, i Kristus total forvandling, ikke bare for dette livet, men for en hel evighet. Nye skapninger lever nye liv. Det er jo det skriften egentlig taler om. Den nye natur som du har fått ved den nye fødselen, den er det som skulle dominera livet. Jeg synes, jeg synes ikke det ville være veldig naturlig eh, om neste gang når jeg treffer deg, at du då har sluttet å gå, og så Beveger du dig på denne måten fremme gjennom, og du har sluttet å bruka ord, du konverserer med smattelyder og sånt, og du, har, du ber ikke lenger ting i nevene, men du har fått sødd en praktisk pose her framme, som du har allt alt i og så bretter du rundt omkring. Det, det er ikke din natur. Det ville være rart, for du er nemlig ikke født som kenguru. Men hvis du hadde vært kenguru, da hadde det vært veldig naturligt, ikke sant? Derfor, som noen er i Kristus, da er han en ny skapning, sier ordet. Fremdeles et menneske, ja, men med del i gudommelig natur. Og så er det dette skriften då forutsetter, og som jeg blir så uendelig skamfull innenfor når jeg ser meg selv i det speilet. Lev! Lev! Den nye livet. Lev Kristus-naturen. Diakon-naturen, egentlig. For det det som ligger i den nye fødselen. Eh, mer om dette. Men men eh, må begynne i Apostelens gjerninger. Det er veldig naturlig der det står om diakoni. Og den teksten som en eh, gjerne har som et utgangspunkt i en sånn sammenheng, det <clears throat> Der det innsettes de, de sju første diakoner, er det blitt sagt, og Stefanus som den første av de. Men det står sånn i Apostelens gjerninger Kapitel 6 og fra 1 i Jesu navn. På denne tid, da tallet på disipler stadig økte, begynte de gresktalende jøder å knurre mot de hebrasktalende over at deres enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. De ble diskriminert prioritert bak i lexo. Da kalte de tolv, hele disippelskaren sammen og sa, «Det er ikke rätt at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene. Brødre, velg derfor ut blant deres sju menn som har godt vittnesbørd, er fullt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven, men vi vil holde ved i bønnen og ordets tjeneste.» Det de sa fikk tilslutning hos hele flokken, og de valgte ut Stefanus, en man full av tro og den hellige ånd, og Philip og Prokuros og Nikanor og Timon og Parmenas og Nikolaus, en man fra Antioquia som var gått over til jødenes tro. Disse menn stilte de fram for apostlene som ba og la hendene på dem. Og Guds ord hadde framgang. Tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt, og en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. Diakoni, det står det på grunnteksten også her, altså dette ordet som det er av. Et ord som i seg selv rett og slett i utgangspunktet betyr tjeneste, eller å tjene. Og det kan egentlig stå i forskjellige sammenhenger. I vers 2 her så leste vi om å tjene ved bordene, ja då er det ordet diakonos så brukes men det er det samme ordet faktisk som står i vers, i vers 6 er det vel vers 4 rettere har sagt vi vil holde ved i bønnen og ordets diakoni står der så i seg selv så er ordet fra utgangspunktet av et ett ord som rett benyttes om tjeneste. Og det er et underordningsord, kan du gärna. si. Et ord som bibeltolkere sier i seg selv, eller som en skriver, var et foraktet ord i den tid det ble talt, i den kultur det først ble brukt. For det at det, det gikk på din personlige frihet, du du ble stående på en måte i forhold til en annen person der du intog en tjenerstilling og tjenerposisjon og satte dette mennesket kanskje foran dine egne behov. Så derfor så var det i utgangspunktet et, et, et negativt lada ord. Det var andre ord om å tjene eller å gjøre ting som på vegne av andre som var mycket mer positivt betraktet. Men det er kanskje typisk. Veldig typisk egentlig at det så tar de troende dette ordet og fyller det med et stort innhold og sier at det, det er ikke noen skam, det er ikke nederlag og det går ikke på eh, selvrealisering eller noe sånt å bøye seg ned og stå i et tjenesteforhold til et ant menneske. Det er ikke det. Til og med når det står om denne engelen, eller disse englene, så viste det seg i Gethsemane for å avhjelpe Jesus i hans angster, så er det ordet diakoni som brukes om englene sin tjeneste. Men kan gjerne si litt mer om dette her, foraktede ord i utgangspunktet som blir hellige i den kristne troen. Markus for det har nog med sinnelag att göra. Markus eh, kapitel 10. Ja i Markus kapitel 9 der blir det en pinlig tausehet förresten For det att Jesus går föran sin discipler och så så snurrar han sig mot dig ett kvärt så säger han, "Vad har ni snackat om när ni har på vägen?" Så blev det väldigt taust för de ni hade dit tydde få på vägen hade ni snakket med varandra om vem som var den störste. Hvem av oss er støst av oss som fulle etter Jesus? Og det var forskjellige meninger om det, og det var vel de som tenkte at det må då utviles av meg. Det, det var i hvert fall sånn at det ble tøst. Det ble pinlig tøst når Jesus stilte det spørsmålet. Og så tar Jesus dette vesle barnet og stiller det imellom dem. Og har en liten bibeltime for dem om det. Det er ikke det er sånn det er i mitt rike. Det går ikke mer enn ett kapitel, Det trenger ikke mer enn et om ett blad i Markus 10. Så kommer Jakob og Johannes til Jesus på Tomansson. Og de sier, «Mester, vi vil at du skal gjøre for oss det vi ber dig om.» Når du sagt til Jesus at det er to og tre blir enige om å be om, det skal de få. Og nå tar vi deg på ordet. Vi har mamma med. Uduttet på oss, og så är det oss to. Og med vi vil gärna at du ska gjøre det som vi ber deg om. Ja vel, sier Jesus, hva vil dere? Jo, at den ene av oss må sitta ved din høyre, og den andre ved din venstre side, i din herlighet. Så kan du bestemme hvem av oss som skal sitte hvor, men vi vil gjerne de to beste og øverste plassene. Ikke mer enn ett kapittel siden, ikke sant? Jesus hadde talt til dem. Og Jesus blir indignert. Dere vet ikke hva dere ber om. Og selvsagt, da de ti hørte dette, ble de harme på Jakob og Johannes. Har du hørt? Jakob og Johannes har prøvd å kuppe de beste plassene. Samling igjen. Ny bibeltime. Adelig sammen. Jesus kalte dem til sig og sa til dem, Hør. Matteus 10, 42-45 Dere vet at de som gjelder for å være førster for folkene hersker over dem, og deres stormenn bruker makt over dem. Det er å herske, og det er makt. Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor blant dere skal være alles tjener, og den som vil være den første blant dere skal være alles trell. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i mange steder. Det skal ikke være sånn i Guds rike, og bland de hellige, som det er i den verden vi lever, der det gjelder å komme høyest og få mest ære og være fremst og styst. Det er ikke det som ska være vår vilje og vår tanke. Og selv, altså i Guds rike, så er underordning det overordnede prinsippet. I Guds rike er underordning prinsippet. Og står mye om det, men jeg bare sitere i hvert fall i Efeser 5, «Bli fyllt av ånden», Efeser brev 5, vers 18. Ja, hva virkningen gir det? Når du så blir fyllt av ånden, er det massevis av, av sensasjonelle ting, for all del, ånden gir seg utslag eh, og karismatisk og i forskjellige sammenhenger. Men det som er kjennetegnet, det er jo det som Jesus sier i de neste ord. Og han sier i vers 21, «Under, ordne dere under hverandre i kristig frykt.» Ikke i rettsel for hverandre, menneskefrykt, men i ærefrykt og respekt for Kristus, underordnet dere under hverandre. Og hva er det Jesus da snakker om? Jo, da snakker han om det sinnet som rett og slett anser seg å være en tjener i forhold til min neste. Og en herre. Aldri. Altså du kan ha en overordnet stilling, det er ikke noe imot det. Neste øyeblikk så tales det om arbeidsgivere og arbeidstagere. Men selv en en arb, en overordnet skal i forhold til sin neste og sin ansatte ha tjener sine og anser seg som en tjener i forhold og jeg tänker på en man som jeg har møtt, han driver en business og han har mange ansatte og det er ikke mye tro han alltid på å si akkurat i den sammenhengen men alle vet det at sjefen ber for meg det han det er noe av det første når ansettelse er det, at du, du skal vite av det, at det hver så kommer jeg til å be for deg. Eh, er det noe du ønsker at jeg skal be speciellt om i den sammenhengen? Noe som du, eh, har, eh, som du gjerne vil at jeg skal be for. Og det vet disse ansatte, at hvis det er noe som står på, så kan det gå til sjefen og si, kan du be for det? Det er ikke noen kristen folk, men... men de, altså de har en en som bryr seg om dem, ikke bare det de produserer i i kroner og verdier, men som faktisk har den omtanken for dem, eh, og har det tjener sinne. Det er et fantastisk prinsipp. Det er ikke noe som ligner på det i verden. For i verden så er det overordningsprinsippet som gjelder. Den skal opp og fram og sånn og sånn, og alt blir det sånn at du, då, du må gjerne tråkke ned noen, ikke sant? For å komme opp, så må du bruke noen som trappet inn, og sånt. Og så blir det den her, det er for å komme opp, så er det klatresamfunnet. Og så er det dette her, Guds rige prinsippet, som er helt motsatt, som sier at du skal gå in under det näste. skal du løfte han. Og så er, hvis det er troende menneske, så er han også der, og så skal han gå in under deg og underordner seg og løfter og så går du in og så er det ingen som blir tråkket på men alle blir løftet det er gudommelikt verden ser rødt når de hører underordning de eh, går alldeles i ranglås men det er det gudsrike prinsippet og det tjener sinne og det rett og slett det som er diakoni sinne väl ehm i snävare förstande så tänker med diakoni som kristen omsorg för hela människan kropp själ och alltså hela ehm dets människan og evige vel egentlig, for det ligger i diakonien, det er jo av det så skiller de fra alt annet arbeid og alt det som kan ha syn for mennesket for, for menneskets kropp og for menneskets sjel eller syke om du vil i den sammenheng, men som ikke strekker sig lenger enn det diakoni, det handler om hele mennesket hovedsagen, at de må bli frelst, brødre mitt hjertes ønske Min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Så mens alt annet arbeid strekker seg helt til gravkanten kanskje, og fyller helt så langt, så har diakonien et enda lengre sikte, for den har evighetsperspektivet, at deres ånd og deras åndelige liv må, ja, de må bli frelst, og ikke må gå fortapt. Kristen, Altså, diakoni, omsorg for hele mennesket, for kropp, for sjel, for ånd, for menneskets timelige og evige vel. I Jerusalem, som vi leser om, så var det rett og slett et positivt problem, må man jo si, i utgangspunktet. Det var, det var blitt så mange disipler. Og det var vel også sånn at... Eh, eh, Vekkelsen gikk først og fremst fram bland småkårsfolk, blant fattige, blant slaver, blant de som stod noe lenger ned på rangstigen. Og så fylte det jo også med mange ting i den sammenhengen, med det at den måtte tjene ved bordene. Og det betydde jo rett og slett å skaffe mat, som de også gjorde i synagogen. Det var en jødisk tanke, som låg til synagogen og som de kristne togs kjølsagt og, og videreførte. At her er det mange fattige. Ikke, her er det mange enker. Her er mange faderløse. Eh, vi må gjøre noe for dem. Vi kan ikke bare servere dem Guds ord og si eh, Gud velsigner dere, og så sender de hjem. Vi må, vi må skaffe mat. Vi må skaffe det de trenger. Gi dem... Eh, det for, behøver for hverdags livet. Ja, så ble det så mange måneder å mette etter hvert at uh, en miste oversikten og så ble det litt urettferdigt og så var det jo apostlene som sto i spissen for allt dette og det synes jeg en veldig fin ting når de da tråd i sammen og sier at hør eh, vi klarer ikke å holde styr på dette og det er heller ikke rätt vi har et spesiell oppgave, det med, med bønnen og med ordets tjeneste, og der må vi være konsentrerte. Men med ser jo behovet, og så velger de ut etter kriterier, disse folkene her som nevnes ved navn, som skal tjene ved bordene. Det skal ha omsorg for hele mennesket, for kropp, for sjel, for ånd. Nå er det sant at mye og, og, og egentlig så er det mye av vekkelsene hvis du ser på, på vestens kulturhistorie så er det ikke tvil om at det er mye av de vekkelser som har vært som har bygd det moderne samfunnet, velferdssamfunnet eh, med alle de gode som er, med omtanke for, for syk og for svak og for eh, fattig det, hvis du grav langt tilbake så finner du veldig ofte at det er vekkelser og det er Guds rike som ligger der i bånden. For det er den tanken lå ikke i de gamle kulturer, rett og slett. Å gi noen noe som ikke kunne gi noe tilbake, og lindre nød bare fordi det var nød, og uten noe hensyn bak det. Nei, la de klare seg selv. Så, eh, ja, tenk Norge, för exempel Hans Nilsson Hauge Weckelsen som byggde mycket av den moderna någ det kan du se hvis du sporer historien i i västern som sånn som det nog ingång har våre. Vi är ofatteligt privilegierade som lever i en välfärdsstat med som och ett socialdemokratiskt samhälle si, som som dekke mange av disse behov som gjerne i den aller første kristentid de troende måtte ta seg av med og ordne med mat og alt dette her der er bygd sykehus der er, der er trygder og der er stønader og der er pensjon og der er mange, mange flotte ting takknemlige for det for, for noen ser det ut til å være nok huske husker Jon Jøssang en smått, legendariske eh, misjonær, han siterte en gang sangen på nummer 379 i sangboget «Sørg, okjære fader du», hette han i alle fall i mine unge år. Og da siterte Jon Jøssang «Sørg, okjære staten du, jeg vil ikke sørge, ikke med bekymret hu om min fremtidsbørre. Sørg du for mig all min tid, «Sørg for mig og mine, stat all mektig nådig bli, sørg for alle dine, sørg for legem og for sjel, til min livsvei änder. jeg dem trygt i ved og vel, gir i statens händer Og så videre. Sånn siterte Jon Jøssang med et visst eh, ironisk eh, strøk på det. Han var vant med andre forhold, der mennesker behøvde Gud i hverdagen, for alle ting, både for åndelige behov og menneskelige. Det er nok, og for noen ser det ut til å være alt det de spør etter, men det er femdeles bruk for kristen diakoni, som har det større bildet, som og åndeligt, på sig, som staten ikke har omsorg for og velferdsordningene ikke har, Omsorg for, og når jeg kjørte ut i øynene så kom jeg til å tenke på ett citat av Storm P, den lune danske humorist, som sa det at nå Behøven hvis det eller prest lenger, for nå kan du få allt borgerlikt Du kan få borgerlig navneseremoni, du kan bli konfirmert borgerlig Ikke trenger du prest eller kjerke til hvielse, og ikke engang til begravelse det eneste du ikke kan få borgerlig, sa Storm P, det er en borgerlig oppstandelse. Det tilbør ikke hverken den ene eller den andre. Og det den den dimensjonen, altså hele mennesket. Og det er sannelig mange nisser og i som ikke stat eller kommune egentlig avhjelper. Hvor mange ensomme er der på denne plass? Og her, hvor mange som sitter alene i en leilighet med massevis av tunge tanker, kanskje det enda til før de gikk på bedehus eller kjerke, nå sitter de der og føler seg avskiltet, og de er glemt, og det er kanskje ikke så mange de har lenger i, i familie eller noen ting, liksom. Og det som kommer og kommer og kommer og kommer på besøk, det er alle de tunge tankene. Og det er utslitheden og, og veldig mange, der sitt sitter for mange eldre i hvert fall, og når helsesvikte, så är det så mange tanker som kommer og surrer rundt omkring. Hvor mye åndelig og menneskelig nød er det i denne? Vakre bygd og fine plass også når sol og skinne, og alt er så fint ut om Glade mennesker, ler, og har familie og barn og alt rundt seg. Men hvor mange er det som ikke har det så. Sånn? Og hvem ser de? Ja, jeg har ingenting å rosa meg av, det er helt sikkert. Det har jeg ikke. Jakob, han er veldig praktisk. Jesu bror. Og han sier i Jakob 1, vers 27, at en ren og usmittet gudstyrkelse styrkelse for Gud og Faderen er dette, å se til farløse og enker i deres nød, og til å holde seg uplettet av verden. Vil du prise Herren? Vil du ære han? Vil du dyrke din Gud? Se til Gud. Farløse og enker. De står som representanter for mennesker i med behov, rett og slett, sier ordet. Jeg snakket en som var nabo av en veldig profilert, karismatisk person. En av de så synger høyggast i Halleluja-kora og sånt. O det var ikke det at det var, vi snakket ikke om noe sånt, men, men denne personen sa det at han er så beinhard med koner og med, med ungerne sine. Han er så har. Det kunne vedkommende som nabo se og var ruste over. kan hjelper det da å stå og synge høyest og i tunger og tyde og hva det måtte være du er bein har med kåner og med dine. Det er ikke mye å robe hurra for. Det er ikke det. Og Jakob, han drar det ned på, på aller, håper jeg å på nivå her, ikke sant? Ned på bakkenivå, så ser han en ren og usmutt av Guds styrkelse for Gud og faderne dette. Se til farløse og enkere i deres ned, nød og holder seg uplett av verden. Redd for synd. Ja. Men det och det er der i vil du tjäna mig säger Herren, så tjen eh så tjen mina och tjen dig jag älske. Och Jakob 2 vers 15 16 väldigt praktisk där som en bror eller søster icke har klär och manglar mat för dagen och en av dere sier sier till den gå bort i fred varmt der och spis der är men icke ger dem det lege med tränga hva gangner det da, spør Jakob. Gud velsigner deg, sier jeg Ja vel, det er fint. Men han vil jo gjerne velsigne i gjønner de mennesker som er hans da. 1. Johannes 3. Der står det også veldig praktiske ting. Vers 17. Den som har jordisk gods, og ser sin bror litenød, og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Ja, men det er noe helt annet. At jeg elsker Gud, det er jo noe helt annet. Nei, sier ordet, når du ser din bror litenød, og lukker ditt hjerte for han, og så sier du «Jeg holder åpent hjerte for Gud». Det er ikke sånn det er. Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og i sannheten. Ja, jeg, jeg må gå in for noen landing, og har er langt utenfor det jeg har i rekkefølge og alt det sammen. Det får nå bare være. Men der er noe, der er altså noe her, ikke sant? En, diakoni är for det første menighetssak. Det forstår vi når vi leser i feksten vår, som vi bare hadde som utgangspunkt i Apostelens gjerning Kapitel 6, de, de organiserer, de eh, setter opp ting, ikke sant, og, og delegerer ansvar, og faktisk i nådegavelistene, bare å lese i romerbrevet 12 for eksempel, så vil du se at det, det å, å, å dele ut og det å eh, visa barmgjertighet, det står som nådegaver på samme linje som akkurat disse forskjunnende nådegaverne som apostlene konsentrerte sig om. Men det er jo andre som har andre nådegaver og som er mer praktisk rette og det skal de være. Og det var ikke noe mindre verdikt det på noen måte. De står i nådegavelistene. Og det er da helt klart mennesker her i denne forsamling som har nettopp den barmhjertighets den, på en spesiell måte den tjeneste gaven til å se mennesker til å, det skal ikke være noen unnskyldning for meg som alldeles ikke har det, for jeg også skal be den bønnen som eh, hørte og sang om å se og, og bli brukt av Herren der jeg går fram eh, og i forhold til dette men det er noen som har det som en tjeneste og en spesiell nådegave og av og så er det veldig fint og på en måte å, å gi de som har det, den frimodigheten til å bruke det. Og som forsamling rett og slett å tenke over hvem er det rundt omkring her? Som vi nå vet er alene. Som nå med vet er helseløs og skrøbelig og kanskje ikke sniger seg under raderen på den måten at en, en ikke, en, ingen tenker egentlig til å øve det. Er det noen som vi burde som forsamling rett og slett prøvde å ordne noe med at men en tjeneste i forhold til det er praktisk karakter til å handle og til å hjelpe med en hagen en ikke lenger klar å holde styr på eller hva det måtte være, noe sånt. Og så å sidde der og snakke med det mennesket og ta det på alvor. Eh, ha med en andagsbok. En bibel. En sangbok. For det er veldig mange plasser der en folk som før gikk på møter og som rett og slett av helsa ikke kommer seg ut lenger. Og sitter der med mange tunge tanker. Du, kur hellige stunder det er når det kommer noen som har omsorg og som både kan lytte og hjälpa og som enda til har et ord til meg ifra Gud, som kan lyfta mig opp och gi meg fri en stund ifra alle disse brysomme tankene som en går och tenker på. Det är virkelig fest under når så skjer. Det er noe av det helligaste som finns og nattverden i den sammenhengen. Gi mennesker som lever med Jesus fri modighet har med et nattverdssett og deler det hellige måltid med de det ligger til rette for det. Johannes Kvalheim, noen av dere vet hvem det var, en herlige fyr, for å si det sånn, han sa det sånn, «Jeg og min bil, vi vil tjene Herren», sa Johannes Kvalheim. Og så tog han og plukte opp folk som ikke kom seg ut på møter, lenger på grunn av helsa, og kjørte de til bedhuse. Fikk de synge Jesus-sangerne, og høre Jesus-ordet. Og så kjørte han de hjem igjen. Og så var en kaffekopp, og forskjellig, og lykkelige mennesker. De hadde fått hjelp til bli bevart for himlen. Diakoni, menighetssak. Ja, jeg skal ikke si mer om det, hva de gjort, og for det andre, diakoni, den enkelte kristne sin sak, der du og jeg er, der vi lever blant de mennesker vi møter. Lars, det var veldig godt du leste det til Matteus 24, til å begynne med, for nå får ikke jeg tid til å si det som jeg egentlig hadde tenkt skulle være hovedteksten nå, i det hele tatt, for jeg har rodet meg vekk underveis. Men Jesus sa, «Jeg var sulten, dere ga mig mat. Jeg var tørst, dere ga mig å drikke. Jeg var fremmed, dere tog imot mig. Jeg var naken, dere kledde mig. Jeg var syk, dere så til mig. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Herre, når så vi deg, sulten? Fremmed, og så videre. Alt dere gjorde, amen. Amen, sier jeg dere. Alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot mig. Så vil du tjene din frelser, tjen din näste. Det er han eh, du møter i din näste. Kan jeg ta med den bare til slutt? Husk når Moda Teresa ble tildelt eh, Nobels fredspris 1979. Eh, og denne vestlige kvinner der eh, i disse pompøse sammenhenger, jeg synes det var en nydelig kontrast, og det hun, det hun sa også. Når hun da var innkalt til å treffe kongen etterpå, inn på slottet i Oslo, og så der hun ventet på denne begivenheden, så var det en adjutant eller noe sånt, noe, som gikk rundt og snakket med de som skulle få møte kongen, og han sade det til moder Teresa der hun satt, sånn liten og ubemerket egentlig, så sa han til henne at du behøver ikke være kongen, Engstelig, sa han, du behøver ikke være nervøs for å møte kongen, for han er en meget alminnelig man. Då smilte den vesle kvinnen, og dette smilet sitter og så oh, I'm not nervous. I see the king of kings every day. Og jeg er ikke nervøs, jeg ser kongenes konge hver eneste dag. Hvor da? I Kalkutters lidende, døende mennesker, som ingen andre, ville ha med å gör Der såg moder Teresa hver dag kongenes konge. Och tjente han. Herre Jesus, takk at vi ska få tjene deg, at det det du har kalt oss til. Jeg trenger din ord, Jesus. Jeg trenger ditt blod som renser fra all synd, og jeg trenger det blod som gir ny frimodighet for å leve livet sammen med deg og for deg. Så må du vise oss de mennesker du elsker og vise oss det med trenger herre for å være din tjenere i forhold til de. Amen.